1: Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Heute habe ich den Christian B. Schmidt zu Gast bei uns in der Podcast-Sendung. Christian ist Inhaber einer SEO-Agentur und hat im vergangenen Jahr ja, eine richtige Challenge, muss man sagen, da wird uns gleich noch mehr zu sagen, durchgeführt. Und zwar hat er 1.000 SEO-Checks innerhalb eines Jahres umgesetzt und bei YouTube und ich glaube parallel in seinem Podcast SEO-Driven veröffentlicht. Heute möchte ich mit Christian über seine Learnings sprechen, die er aus diesen 1000 SEO-Checks gewinnen konnte und äh, vielleicht hat er den einen oder anderen Tipp, die eine oder andere Inspiration für uns und da freue ich mich sehr darauf, Christian, schön, dass du Zeit gefunden hast, zu uns in den Podcast zu kommen. Stell dich doch kurz selbst vor, wer bist du und was machst du genau?
0: Ja, hallo. Wie äh, schon angesprochen, ich bin Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin. Ich optimiere seit ungefähr 1998 Websites, habe früher als Schüler gestartet mit meiner eigenen Website, wo ich anderen versucht habe beizubringen, wie man Homepages baut, auch wenn ich es selber noch nicht so genau wusste. Aber es gab früher relativ wenig auf äh, Deutsch dazu zu lesen und dementsprechend habe ich da mal mit angefangen. Ja, und jetzt ähm, seit, ich glaube, 2005 berate ich Unternehmen im Online-Marketing, seit 2010 mit dem Schwerpunkt SEO in unserer Agentur. Und im letzten Jahr habe ich mal so richtig Gas gegeben bei YouTube und mit dem Podcast SEO-Riven.
1: Ja, absolut. Jetzt nehmen wir uns doch mal so ein bisschen mit. Wie kommt man auf die Idee, 1000 SEO-Checks in einem Jahr umzusetzen? Wenn ich das mal so ganz grob überschlage, müssten das knapp drei ähm, Checks pro Tag sein, äh, wenn man dann die Wochenenden vielleicht noch abzieht. Wie kommt man auf so eine verrückte Idee?
0: Ja, also ich hatte schon... 2017 täglich versucht, ein paar Videos zu machen, ähm, so wie man das früher gemacht hat. Man hat sich vor die Kamera gesetzt und dann irgendwas Schlaues versucht, in da reinzureden. Ähm, das hat aber nicht so richtig abgehoben. Und dann habe ich mich ein bisschen mit YouTube äh, beschäftigt und mir da viele andere Experten, vor allem aus den USA, angehört. Und zu dieser Zeit war so ganz groß das 10x Prinzip, also verzehnfache alle deine Ziele. Und zum Jahreswechsel 2017, 2018 habe ich dann überlegt, was könnte ich mir denn für ein Ziel setzen? Was würde den Leuten am meisten Mehrwert bieten? Und da bin ich eben auf diese geistreiche Idee gekommen, statt 100 SEO-Checks, was vielleicht für ein Jahr einfach machbar gewesen wäre, 1.000 SEO-Checks als Ziel zu setzen. Und tatsächlich ist es so, wenn man vier Tage die Woche 50 Wochen mit zwei Wochen Pause sozusagen im Jahr, das macht, muss man mindestens vier Seiten pro Folge abdecken und das ist mir dann in der Regel auch gelungen, vier bis fünf Seiten, manchmal sogar zehn zu besprechen, manchmal in kurzen Videos, also zehn, 15 Minuten und manchmal in großen Branchen ähm, Untersuchungen bis zu eine Stunde lang.
1: Wahnsinn. Wie bist du... Ähm Bevor wir vielleicht so ein bisschen inhaltlich reingehen, ähm, nimm uns nochmal so ein bisschen mit so ein paar Zahlen. Vielleicht, wie bist du gestartet? Also du hast eben gesagt, du hast es schon länger gemacht, hast den, den Podcast. YouTube hat aber nicht so richtig gezündet und äh, wolltest dann so ein bisschen, ähm, ich sag mal, ein bisschen mehr PS auf die Straße kriegen, um das Ganze noch mit mehr Content zu füllen. Wir wissen alle, der YouTube-Algorithmus, der mag es, wenn man regelmäßig YouTube-Videos veröffentlicht. Auch da habe ich schon mal eine Podcast-Episode zu gemacht. Aber wie bist du so gestartet und wie, wie schleppend ging es los und wann kam so so die ersten Rückmeldungen? Also du wirst ja nicht direkt von von Folge 1 ähm, direkt mit äh, Webseiten zugeschüttet worden sein, die du dann quasi in den, in den Check nimmst. Ja, nimm uns da vielleicht mal ganz kurz mit.
0: Ja, ich, ich erzähle das immer so. Ich habe, glaube ich, 2017, 2018 meinen YouTube-Channel angelegt. Und für die ersten 100 Abonnenten habe ich so äh, 10, 11 Jahre gebraucht. und äh, dann ähm, sozusagen in dem Jahr 2018 habe ich es dann tatsächlich über die 1.000 drüber geschafft und das war am Anfang ähm, ein hartes Brot, weil ich musste im Prinzip jeden Werktag ein Video drehen, ich musste mir jeden Werktag ein neues Thema ausdenken, ich musste jeden Werktag vier Websites finden, die ich darin analysieren konnte und natürlich war das Format mit 100 Abonnenten jetzt nicht so bekannt, dass da jetzt hunderte Websites eingereicht wurden. Das hat sich also etwas schleppend gestaltet. Ich hatte natürlich schon eine gewisse Datenbank an Leads von verschiedenen Veranstaltungen und so weiter, wo ich Vorträge gehalten habe. Also habe ich mir erstmal die Seiten vorgenommen und dann bin ich erstmal die verschiedenen Einstiege in SEO-Tools durchgegangen, Schritt für Schritt. Habe die reviewed, habe die einzelnen Funktionalitäten, hinter denen ja auch in der Regel SEO-Wissen steht, erklärt. Und dann ähm, gingen mir die Seiten so langsam aus, also habe ich dann angefangen, Facebook-Ads zu schalten. Ähm, das war relativ teuer. Ja. Also, ich habe dann nicht nur jeden Tag drei, vier, manchmal äh, mehr Stunden während der Arbeit, nach der Arbeit, abends, am Wochenende und so weiter mit dem Schnitt und dem Hochladen und Vorbereiten ähm, verbracht, sondern habe auch noch äh, 1.000, 2.000 Euro jeden Monat ausgegeben für Facebook-Ads, um dann auf die kritische Masse zu kommen. Der Befreiungsschlag war dann Mitte, Ende des Jahres, so nach der Sommerpause. Ähm, nach den, ähm, äh, nachdem ich bei der SEO Campings einen Vortrag gehalten hatte, hatte mich dort ein t 3 n ähm, ja, Mitarbeiter angesprochen, so in der Sommerpause. Und dann haben wir diese Medienkooperation mit T3N auf die Beine gestellt, die dann im August oder sowas, Juli, August losging. Und mit der Ankündigung, dass da jemand quasi kostenlose SEO-Checks macht, gab es dann auf einen Schlag ein paar hundert Anmeldungen und damit war der Knoten geplatzt. Damit sind dann auch viele Abonnenten natürlich dazu gekommen. Und das hat das Ganze dann so richtig vorangebracht.
1: Wahnsinn. Das heißt, da hast du richtig Geld investiert. Nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Lass uns später noch darüber sprechen, wie weit es sich dann auch für dich monetär vielleicht sogar gelohnt hat. Aber bevor wir das machen, nimm uns mal so ein bisschen mit. Was, was hast du für Arten von Webseiten genau kontrolliert? Du hast am Anfang hast du schon geschildert, wie du vorgegangen bist. Was sind ansonsten für Webseiten gekommen? Waren es eher kleinere? Seiten, Vereine, waren es mittelgroße Seiten von, von, von Mittleren oder von, von KMUs, also wo lag der Schwerpunkt, da gab es überhaupt einen Schwerpunkt und ähm, wie sah so der Mix insgesamt aus?
0: Ja, also man muss wirklich sagen, von A bis Z war alles dabei, natürlich nach dem typischen 80-20-Prinzip, aber es war wirklich so vom privaten äh, Hundezüchter äh, oder Hundeliebhaber bis hin zur Deutschen Bank war alles dabei. Ähm, viele Fotografen, muss ich sagen, ähm, viele Coaches, äh, viele Online-Shops und auch einige Affiliates. Das waren so ein paar Schwerpunkte, die ich dann auch in eigenen ähm, ja, Serien so ein bisschen abgedeckt habe. Aber wirklich... Da war alles dabei. Zum Glück später dann auch mit T3N und so weiter wo die Qualität auch ein bisschen besser. Also gerade zu Beginn mit den Facebook-Ads, wo ich dann noch dafür bezahlt habe, dass dann da vielleicht für ein paar Euro sich jemand anmeldete für den kostenlosen Check. Da waren teilweise wirklich gruselige Sachen dabei, wo jetzt auch überhaupt gar kein potenzielles Business dahinter stand. Mit T3N hat sich das ein bisschen verbessert. Ich habe da auch jede Woche eine Kolumne geschrieben, begleitend, zu dem jeweiligen SEO-Check dann am Mittwoch und darüber wurden dann eben auch durch diese Konsistenz und das Wöchentliche immer wieder darauf aufmerksam machen, immer wieder Mehrwert liefern, wurden dann natürlich immer mehr aufmerksam und man muss sagen, quasi neben den eingereichten Webseiten, die es eben bis hin zur Deutschen Bank ging, gab es natürlich dann auch viele, die sich an mich gewendet haben und gesagt haben, Mensch, ich möchte jetzt da nicht mit dabei sein, aber kannst du uns vielleicht trotzdem helfen und das waren natürlich die spannenderen Kunden.
1: Mhm. Ähm, lass uns doch mal so ein bisschen über ein paar Zahlen sprechen. Ähm, wie viele SEO-Checks hast du tatsächlich gemacht? Hast du die 1.000 geschafft? Das ist ja noch eine ganz spannende Frage. Und wenn ja, hast du so einen groben Überblick, wie viele Zuhörer, Zuschauer insgesamt so deine ähm, SEO-Checks gesehen bzw. gehört haben?
0: Ja, also es waren 226 hm. Videos und äh, 976 SEO-Checks. Also nicht ganz die 1000 geschafft und ja, die Videos sind unterschiedlich gut angekommen. Gerade am Anfang war es wirklich so, teilweise 10, 20, 30 Views, keine Kommentare, keine Likes, manchmal sogar jeden Tag ein Dislike. Später ist das dann besser geworden, gerade jetzt zum Ende heraus hatte ich auch so ein paar Hits quasi, die dann auch so ein bisschen von dem YouTube Algorithmus aufgenommen wurden. Das Ganze spielte aber ja nicht nur bei YouTube, sondern auch auf meiner Facebook Page, wo ich schon vorher um die 1000 ähm, Fans hatte und auch im Podcast, der auch schon einige Downloads hatte. Also ich würde mal sagen bei ähm, YouTube so im Schnitt 1-200 Views bei Facebook, je nachdem welches Thema auch 3-400 Views. Da ist es halt eben so, da werden ja die Views schon sehr schnell gezählt. Ich glaube, nach drei Sekunden. Mhm, genau. Der Podcast hatte auch so im Durchschnitt, würde ich mal sagen, so 80 bis 100, vielleicht auch mal 150 Zuhörer mhm. über alle Plattformen dann hinweg. Mhm. Also, wenn man das addiert jeden Tag, dann kommt da schon eine Reichweite dazu zusammen. Ähm, Je nachdem, wie man das halt macht. Ne? Es gab sicherlich auch einige Stammhörer. Es gab auch einige Stammkommentierer, die dann wirklich teilweise holistische Dokumente <lacht> über die okay. Abhandlungen dann in den Kommentaren geschrieben haben. Ja? Also wirklich tausende Wörter kommentiert haben. Gab es ein, zwei Spezies. Ähm, genau, aber so waren so in etwa die Zahlen. Und jetzt liege ich so bei 1500 Abonnenten und ähm, ja, wie gesagt, einigen 100 Views pro Video.
1: Mhm. Ähm, bevor wir jetzt konkret mal vielleicht auf die Learnings eingehen, was du so mitgenommen hast, ähm, nimm uns doch mal so ein bisschen mit, wie du genau vorgegangen bist. Also was hast du genau kontrolliert, gecheckt? Ähm, was war so aus deiner Sicht der Mehrwert, den du dann auch liefern konntest, dass die Zuhörer da mal so ein Bild bekommen, wie du da genau vorgegangen bist? Und äh, vor allen Dingen, wie viel Zeit hast du dir genommen für einen Check? Das wird sicherlich unterschiedlich gewesen sein, je nach Größe, je nachdem, dem, was dir aufgefallen ist, auf die Schnelle. Aber nimm uns doch mal so ein bisschen mit, wie du da äh, insgesamt vorgegangen bist.
0: Ja, also das war wirklich jedes Mal ein großer Spagat. Also einerseits wollte ich natürlich den Website-Betreibern, die sich getraut haben, ihre Website einzureichen, möglichst viel Wissen mitgeben über ihre Seite und Tipps, zu ihrer Seite, aber andererseits, gerade für YouTube und auch für die Langlebigkeit und Nachhaltigkeit der Sache, muss es natürlich auch interessant für die Zuschauer und Zuhörer sein. Insofern, am Anfang waren die Videos teilweise sehr lang, da war es noch mehr ein Podcast-Format, da habe ich wirklich jede Seite von der Startseite bis dann hin zu verschiedenen Aspekten durchgecheckt. Später habe ich mir dann wirklich so einzelne Themen Anhand äh, von einer Recherche durch verschiedene Wikis, das Write-Wiki hat mir da sehr geholfen, aber auch verschiedene andere Seiten, Systrix, ähm, know how äh, sektion und ein paar Blogs, ähm, habe ich dann wirklich systematisch Themen und Keywords sozusagen auch wiederum durchgearbeitet und habe mir dann dazu ähm, aus meiner Liste, das war ein Google Spreadsheet, mit ein paar äh, API-Anbindungen und ähm, äh, Stützstellen so ein paar Vorsortierungen gemacht, dass ich gesehen habe, okay, welche Seiten haben jetzt vielleicht einen besonders kurzen Titel, welche Seiten haben jetzt ähm, vielleicht sind nicht indexierbar und so weiter, sodass ich dann schon so ein bisschen so eine Vorsortierung hatte und dann entwickelt man auch irgendwann ein Gefühl ja, für, ja. Die, für die Thematiken und auch für die ja, Problemgrade, die die Leute so haben. Ne? Wie gesagt, es ja. waren natürlich auch viele kleinere Unternehmen oder kleine Websites von, von Unternehmen dabei, die jetzt vielleicht gar nicht unbedingt klein waren, aber jetzt nicht so online. Und die haben natürlich häufig die gleichen Probleme gehabt. Insofern war das immer recht dankbar.
1: Jetzt hast du es ja gesagt, du hast knapp 1000 Seiten in der Analyse gehabt. Lass uns mal so ein bisschen einsteigen in die Learnings. Vielleicht erstmal so allgemeine Art. Was waren so die die wichtigsten Erkenntnisse, die du jetzt aus knapp 1.000 Analysen mitgenommen hast. Also ähm, ich, gefühlt würde ich sagen, das Thema Responsive, ähm, Mo Mobilfähigkeit an der Seite, ist nicht mehr so akut wie, wie, wie vielleicht noch vor, vor zwei Jahren. Aber ähm, was sind so die die wichtigsten Learnings, die du erstmal mitgenommen hast, jetzt so ganz oberflächlich betrachtet, wenn du mal so äh, rückblickend auf die 1.000 äh, Zero-Checks äh, blickst?
0: Ja, also für mich so ganz overall war wirklich eines der Learnings, dass wir SEO-Experten, wenn wir uns jetzt so nennen wollen, auch auf den Konferenzen, auf Facebook und so weiter, in den Blogs, oft auf einem sehr hohen Niveau diskutieren und und jammern. Ähm, wenn man jetzt echte Websites von echten Unternehmen äh, da draußen ähm, eingereicht bekommt, über T3N ja dann wirklich auch wirklich eine repräsentative Masse das ganze Format erreicht hat, dann sieht man, dass da wirklich vor allem die Basisprobleme bestehen. Also oftmals technischer Natur, ähm, da sind natürlich die Content Management Systeme besser, ja, da gibt es Responsive Themes und so weiter, aber auch viele kriegen nicht mal das hin. Ähm, und dann aber natürlich auch so strategischer und inhaltlicher Natur, wenn ich äh, meine Startseite Startseite nenne und ähm, meine Leistungen alle auf einer Leistungsseite über, ähm, übersichtlich darstelle, aber eben irgendwie nirgendswo was habe, wonach gesucht wird, dann bringt mir halt auch eine technisch einwandfreie Website nicht. Ähm, ja, und es waren sicherlich auch noch ein paar dabei, die auch in der Vergangenheit mal eine SEO-Agentur hatten, die sie dann mit ähm, Schrottlinks zugespammt haben. Also wirklich die ganze breite Masse an SEO-Themen, aber eben eher wirklich in so einem, ähm, ja, in so einem Niveau, wo man sagen würde, eigentlich 2018, 2019 kann es doch nicht sein, dass die Leute halt keinen vernünftigen Titel mehr haben, dass die Leute irgendwie ähm, Robots-No-Index ähm, nach dem... Äh, Live-Gang nicht abstellen, sozusagen, oder wieder rausnehmen. Ähm, und äh, dass sie im Prinzip äh, teilweise immer noch mit Spam-Links arbeiten. Also so diese SEO-Basics und SEO-Hygienemaßnahmen, ich glaube, damit tun sich viele schwer und haben da gar kein Verständnis so richtig für. Vielen wird einfach eine schöne Website verkauft, auch von Webdesign-Firmen oder von Agenturen. Und ähm, ja, das ist dann natürlich das, was man leichter verkaufen kann, weil es da was Schönes zu sehen gibt. Aber wie gesagt, wenn die Seite vom Aufbau und äh, von anderen Aspekten her gar nicht durchdacht ist in Hinsicht, wie kann man äh, letzten Endes Besucher auch über Suchmaschinen gewinnen und nicht nur über die Visitenkarte, dann äh, ja, haben da viele noch große Lücken gehabt.
1: Glaubst du, dass das teilweise bewusst war? Dass, oder glaubst du eher, dass es, eher Unwissenheit ist, wie man sich da letztlich an das Thema rangewagt hat oder vielleicht auch gar nicht bewusst das ganze Thema gemacht hat. Also insgesamt glaubst du, dass die die Expertise, wenn du das mal so vergleichst von Website-Betreibern, ich sag mal in der Breite, dass die Expertise da in Sachen SEO durchaus, ich sag mal, gewachsen ist in den Jahren oder hast du eher eine ernüchternde, eine ernüchternde Bilanz zu ziehen und sagen, es sind immer noch so, so viele Unternehmen, ob kleine, mittelgroße oder große Unternehmen, die einfach noch gar nicht so richtig wissen, wie das Thema SEO und Sichtbarkeitsaufbau bei Google funktioniert. Was würdest du da so vom Gefühl her sagen?
0: Ja, also ich glaube, bei den meisten ist das Problem wirklich, dass sie niemanden haben, der sich da auch ein bisschen drum kümmern kann. Wenn das Menschen sind im Unternehmen, dann sind das Marketingmenschen sozusagen, also jemand in der Marketingabteilung, der dann für die Website verantwortlich ist. Der hat aber eben von SEO, den technischen und strategischen Hintergründen in der Regel keine Ahnung. Und der verlässt sich dann vielleicht auf seinen Webdesigner. Darüber habe ich auch ein Video gemacht, warum ein Webdesigner in der Regel kein guter SEO ist. Ähm, und lässt sich dann natürlich da auch äh, Dinge verkaufen. Viele Agenturen, die Internetseiten bauen, ähm, verkaufen SEO auch so mit. Die Wertschöpfung liegt da aber woanders. Also das ist bei kleinen Digitalagenturen genauso wie bei großen Agenturen. Wir sind, haben viel auch mit Agenturen zusammengearbeitet, die für große Kunden Websites gebaut haben, denen SEO mitverkauft haben und dann letzten Endes niemanden hatten, der das machen konnte und dann uns quasi da immer noch so irgendwie mit reingeholt haben und dann so von wegen, ja, wir bauen jetzt hier die, die Website nach den Anforderungen und dann macht ihr mal noch mal SEO drüber. Und das geht natürlich so, zieht sich so durch alle, alle Generationen hinweg. Und bei den Unternehmen, die jetzt wirklich schon jemanden hatten, der vielleicht Online-Marketer sogar ist, sich vielleicht um SEO, aber auch AdWords und Social Media gekümmert hat, da war das dann häufig schon besser. Aber die haben natürlich dann in der Regel auch eher so Theoriewissen, weil sie auch oftmals gar nicht so viel auf der Website ändern dürfen, weil das dann Politik ist, wer jetzt was, welchen Button in welcher Farbe auf der Startseite platzieren darf oder weil es dann vielleicht eine Geschäftsführung gibt oder eine Redaktion oder einen Einkauf oder einen Verkauf oder das Marketing-Team, was dann eben ganz andere Anforderungen hat. Also es ist immer noch ein, eine große Herausforderung, glaube ich, für viele und es haben sich auch viele verzweifelt an mich gewandt, weil sie entweder schon viele SEO-Agenturen durch hatten und immer das Gefühl hatten oder immer zurückblieben, ähm, ratlos und teilweise auch ergebnislos und eben auch viele, die ähm, einfach Überzeugungsarbeit für ihren Chef brauchten und nochmal jemanden von außen, der eben genau aufzeigt, was falsch ist, ähm, weil intern es immer schwer ist, gehört zu bekommen.
1: Jetzt hast du gesagt, so ein Learning war, dass immer noch sehr, sehr viele technische Probleme, also Basisprobleme bei vielen Webseiten vorhanden sind. Was hast du noch mitgenommen für Learnings gezogen aus diesen SEO-Checks?
0: Ja, also es gibt natürlich so verschiedene Lieblingsthemen von SEOs, glaube ich, sowas wie Page Speed, wo man sich dann immer fragen muss, wie relevant ist das jetzt in den verschiedenen Bereichen, sicherlich im hochkompetitiven E-Commerce-Bereich, wo das dann vielleicht erwartet wird. Fotografen können damit in der Regel wenig anfangen, wenn ich ihnen den Tipp gebe, hey, reduziere doch mal die Größe deiner Bilder. Also da muss man sich natürlich auch immer ein bisschen drauf einstellen und nicht in jedem Bereich ist jedes Thema wichtig und nicht in jedem Bereich kann man die gleichen Maßstäbe ansetzen, würde ich sagen. Ähm, womit wenig äh, angefangen werden konnte, waren auch so Themen wie interne Verlinkung, ist ja auch ein Lieblingsthema der SEOs. Mhm. Sicherlich auch das ist Thema, so, wie viele so technische SEO-Themen, die eher für große Online-Shops mit, sag ich mal, 10.000 und mehr oder hunderttausenden Produkten ähm, äh, spannend sind. Oder eben große News-Sites, wo man dann ein ja, etwas im Template ändert und dann funktioniert plötzlich die interne äh, PageRank-Verteilung ganz anders. Ähm, das ist natürlich bei vielen normaleren Websites eher nicht so der große Hebel. Da ist es tatsächlich eben wieder der stinknormale alte Titel und so ein bisschen, ähm, ja, H1, H2, H3 und überhaupt mal eine sinnvolle Antwort auf verschiedene Suchanfragen liefern.
1: Hm. Was würdest du sagen, so auf der Content-Seite, Hast du da irgendwie Learnings ziehen können? Also du hast eben schon gesagt, interne Verlinkung, H überschriften also von der Struktur her waren es eher, also ich würde mal gefühlt sagen und von von der Erfahrung, die wir auch immer gemacht haben, dass kleinere Seiten eher dann auch auf relativ wenig Inhalt setzen, also zum Teil zwei, drei Zeilen mal kurz was beschreiben, vielleicht mal ein paar Bilder dabei, wenn du mal so diesen das Themengebiet Content insgesamt äh, mal rückblickend betrachtest, gab es da irgendwelche Besonderheiten, die dir aufgefallen sind?
0: Ja, also ich glaube, viele ähm, schreiben halt den Content entweder so aus redaktioneller, journalistischer Sicht oder eben so aus PR-Sicht. Die beiden Bereiche habe ich in der Regel gehabt. Ähm, sehr häufig natürlich so PR-lastig eher. Das heißt, man versucht, dann eher so sich alleinstellend st darzustellen mit besonderen Produktbezeichnungen und so ein bisschen um den heißen Brei herumzureden. Ähm, und auf der Redaktionsseite eben auch natürlich das Storytelling ist natürlich ein wichtiger Bestandteil. Aber auch da, wenn man halt um den heißen Brei herumredet, kommt man dann eben oftmals nicht zu dem Punkt, wo der äh, Bot oder auch der Suchende versteht, worum es auf der Seite geht. Ähm, mal ganz geschweigen davon, dass natürlich einige noch denken, äh, Keyworddichte sei irgendwie ein SEO-Thema und man könnte jetzt einen Text eben quasi dem SEO geben, der baut da jetzt noch drei Keywords ein und dann funktioniert das Ganze. Also ähm, da auch sehr häufig eben so die falschen Annahmen oder auch noch so veraltetes Wissen einfach, ähm, was sicherlich 15 oder auch teilweise 10 Jahre veraltet schon ist.
1: Hm. Wir hatten jetzt letztens noch einen Fall, das fand ich ganz spannend. Ähm, da kam wirklich ein Kunde bei uns und fragte, ähm, ja, er hätte jetzt bei irgendeiner SEO, von irgendeiner SEO-Agentur die Empfehlung bekommen, dass er mh, sich 200 Texte schreiben lassen soll und die dann auf verschiedenen Webseiten wie Wix, Strato und Co., einen Blog geöffnet und die dann irgendwo dort publizieren soll, weil er dann Backlinks generiert wird. Ähm, ja, er hatte viel Geld investiert und es war ein Hotelbetreiber und ich dachte, nur, okay, so kann man es natürlich auch noch mal, das fast so, als wenn ich irgendwie ja. ähm, die, die Kategorie Seiten in einem Shop irgendwie mit weißer Schrift hinterlege und hoffe, das Google das <lacht> wahrnimmt. Ja. Ähm, Gibt sonst irgendwas, wo du sagst, das, das habe ich daraus gelernt, das war nochmal wichtig, das machen sehr viele falsch, wo du vielleicht so einen anderen Tipp sogar noch hast, worauf man achten sollte, wenn man sich mit dem Thema ja vielleicht gerade äh, erst beschäftigt oder ähm, erweitert, sich beschäftigt und, äh, und da noch irgendwie ähm, ja, den anderen Tipp, den du da vielleicht mitgeben kannst?
0: Ja, also ich glaube sicherlich auf der Content-Seite gibt es immer sehr viel. Ich glaube, so die technischen Sachen, die sind ja klar, die muss man halt alle durchgehen, mit wie mit einer Checkliste mhm. ähm, und da sollte man jetzt auch nicht nur dem Webdesigner vertrauen. Ähm, bei, bei dem Content-Bereich ähm, fand ich auf jeden Fall auch sehr spannend, Thema Suchintention. Ja, also auch das ist, glaube ich, ein Thema, was vielen noch sehr unklar ist oder unbekannt ähm, und wo es auch viele Missverständnisse, glaube ich, gibt. Es gibt ja viele Suchbegriffe, wo die Suchintention gar nicht so klar ist. Manchmal ist es auch so, selbst wenn man nach Ferienhaus Ostsee sucht, dann ist er noch weit weg von der Buchung, obwohl man jetzt schon da sagen könnte, Mensch, das ist ja eigentlich schon so eine Art Money-Keyword, das ist ja vielleicht schon transaktional. Ja. Mhm. Ähm, also und viele fragen sich dann auch, ja, wie kann ich das dann herausfinden oder machen es dann halt sehr, sehr einfach und sagen, ja, wenn da kaufen, buchen oder mein Money Keyword steht, dann ist das die Suchintention oder die Suchintention und dass man sich im Prinzip ja auch sehr stark einfach mit den Suchergebnissen selbst, seinem Wettbewerb damit indirekt auch beschäftigen sollte. Ähm, was so das Einfachste, einfach mal nach dem Keyword selber zu googeln und zu gucken, was kommt denn da, was sind das für Seiten, was werden da vielleicht für andere Google-Verticals eingeblendet, ähm, um zu verstehen, ähm, was Google denkt, was die Nutzer da haben wollen. Ist ja dann auch nochmal die Frage, ob das wirklich so ist, aber zumindest kann man sich da schon mal ein bisschen reinversetzen. Ich glaube, das ist vielen noch sehr fremd. Mhm. Ähm, wenn Sie dann so Themen auf ja, greifen oder so aufschnappen auf Konferenzen. Da war so äh, in, in den letzten zwei, drei Jahren so das Thema Featured Snippets, was viele mitgenommen haben und ähm, dann sich gefragt haben, was ist mit Featured Snippets? Wie können wir die jetzt haben? Ist das jetzt das neue SEO-Gold? Da bin ich eher skeptisch. Ich glaube, das ist ein bisschen überschätzt worden und ähm, sicherlich in vielen Bereichen auch gar nicht mehr so sinnvoll. Oh, oder ja, sich darauf zu konzentrieren, im E-Commerce-Bereich zum Beispiel, ähm, dann muss man sich ja auch immer wieder Gedanken machen, ähm, wenn ich jetzt wirklich Feature-Snippets haben möchte, ist gar nicht so leicht, weil man es ja nicht direkt beeinflussen kann. Man kann ja nicht Google sagen, guck mal hier, das ist jetzt mein Feature-Snippet, ja, durch irgendeine strukturierte Ausgabe, sondern ähm, man muss da ja schon so ein bisschen auch rumprobieren und testen und das ist doch recht aufwendig und ähm, wenn man dann eben alle Antworten schon über das Suchergebnis wieder gibt, da muss man sich dann auch wieder strategisch überlegen, wie kann ich das gestalten, dass dann auch noch jemand wirklich sozusagen eher angefixt wird durch das Feature-Snippet. Mhm. Und ich glaube, dass da haben sich viele mit beschäftigt, obwohl sie noch ganz andere Probleme haben, weil sie es auf irgendeiner Konferenz oder in irgendeinem Webinar, weil das halt so ein heißes Thema war, aufgegriffen ähm, haben. Um, und da denke ich halt, da führt das oft in die falsche Richtung. Ja? Genauso was wie holistischer Content, um, auch so ein schönes Thema oder holistische Landingpages, wie, wie es ein nicht genannter Kollege, aber gut bekannter Kollege so schön immer sagt. Um, da herrschte dann auch oft die äh, Verunsicherung, ja, müssen wir jetzt alle 5000 Wörter schreiben? Wann ist das das Richtige? Mhm. Wo bringen wir das jetzt auf unserer Kategorieseite unter und macht es da Sinn? Und ich habe das doch jetzt bei Real gesehen. Ähm also da, äh, glaube ich, äh, gibt es auch durch unsere SEO-Szene immer wieder so ähm, ja, so Themen, die durchs Dorf getrieben werden, die viele Leute verunsichern und ähm, die dann damit sich beschäftigen, obwohl sie halt, ja, weiß ich nicht, im schlimmsten Fall halt, wie gesagt, irgendwie in der Robots.txt txt ein Disallow-Slash haben oder eben ähm, No-Index auf ihren wichtigen Seiten oder irgendwie sowas. Also das ist sicherlich auch nochmal so ein Thema, was hängen geblieben ist. Worüber ich auch zuletzt ein Video gemacht habe, eben dieses ganze Thema mit SEO-Trends, dass man sich davon nicht verrückt machen lassen sollte. Das ist sicherlich eher was für SEO-Experten und die SEO-Branche selbst, die sich damit natürlich auseinandersetzt, was in den nächsten Jahren vielleicht oder auch Monaten kommen kann und was da spannend ist und wie man sich darauf vorbereiten kann. Aber viele stellen ja dann selber auch oft fest, dass es dann auch ernüchternd ist, Thema Voice Search oder ähnliches. Mhm. Ähm, und man sollte sich davon nicht zu sehr verrückt machen lassen, sondern man sollte eben saubere, solide Arbeit machen in den bekannten Bereichen. Die sind auch alle gut dokumentiert, do gut erklärt. Ich habe alle wichtigen Themen bei mir auf dem äh, YouTube-Channel äh, erklärt, ja, in ausführlich ähm, mit Praxisbeispielen. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, äh, dass man sich da nicht so ablenken lässt von dem SEO-Tratsch. Was hast du denn für Erfahrungen gemacht, So wenn wir mal das Thema Mobile so ganz, kommen wir nicht drum
1: rum. Ähm, Gab es da noch äh, Erkenntnisse, wo du doch überrascht warst, dass ähm, vielleicht Seiten gar nicht äh, mobil aufbereitet sind oder vielleicht hast du festgestellt, es gibt verschiedene Varianten und äh, häufig war es ja in der Vergangenheit so, dass die mobile Webseite gar nicht den vollumfassenden Content hatte, wie die ich sag mal, sag klassische Desktop-Variante. Ist dir in dem Bezug was aufgefallen oder war das zu tief und da bist du gar nicht so in die Tiefe gegangen?
0: Ähm, doch, doch. Also ich habe auch Beispiele gehabt. Also, also Mobile-Friendly war natürlich auch ein Thema, was ich abgedeckt habe. Und da habe ich auch vier, fünf Beispiele gefunden, die eben äh, auch 2018, äh, hier ein Beispiel vom 18.12. Ähm, immer noch nicht Mobile-Friendly waren, wo es im Prinzip nur die Desktop-Version gab. Jetzt so über dedizierte mobile Landingpages mit einem komplett eigenen System bin ich jetzt naturgemäß seltener gestolpert. Das war ja mehr so eine Profi-Variante früher. Manche haben natürlich auch irgendwelche Plugins, wo man dann gesehen hat, okay, das ist jetzt das WordPress-Plugin XYZ, das mhm. sieht immer gleich aus. Ähm, ist natürlich besser als gar nichts, aber äh, da verliert dann die Brand komplett an Bedeutung. Es sieht im Prinzip aus wie geschnitten Brot, jede Scheibe gleich. Ähm, und Aber ein Bereich, ähm, wo, den ich besonders spannend fand und wo natürlich auch viel jetzt durch die Natur der Seiten, die eingereicht wurden, ähm, los war, war auch das Thema Local SEO, wo man eben schon gemerkt hat, dass Google da sehr stark gedreht hat, also dass man in immer weniger... Ähm, Nischen oder Themen oder Branchenbuchkategorien dann so diese klassischen Aggregatoren und Startups gefunden hat, die ja lange Zeit so im Bereich Local Lead Generation ähm, sich positioniert haben, sondern eben immer häufiger, wenn Google klar geworden ist, okay, das ist jetzt eigentlich so eine Art Classified oder ähm, Branchenbuchkategorie, der Suchbegriff, dann eben wirklich kleine Anbieterseiten nach vorne kamen, die dann teilweise eben auch gar nicht nach den Regeln der SEO-Kunst optimiert waren. Also das war auf jeden Fall überraschend für mich jetzt in diesem Fall. Und da ich jetzt eben viele Beispiele gesehen habe, war es auch ganz spannend zu sehen, in welchen Bereichen Startups sich dann noch positionieren und in welchen Bereichen eigentlich dieser Ofen komplett aus ist. Mhm. Hast du jetzt über die
1: Zeit denn auch Kontakt zu den einzelnen Seitenbetreiber aufbauen können und hast du mal eine Rückmeldung bekommen, Insbesondere auch, wie so der, der Wissensstatus war von jedem Einzelnen, ob da mit Agenturen gearbeitet wurde, ob man falsch beraten wurde, ob der Expertise in-house fehlte. Hast du Kontakt mit den, mit dem einen oder anderen aufnehmen können und auch da mal einen Rückkanal bekommen?
0: Ja. Also es war ja so, man musste ja seine Website einreichen über unsere Website ähm, und hat dann, dann natürlich auch seine Kontaktdaten angegeben, so dass ich die Leute auch informieren konnte, wenn dann ihr Check sozusagen live gegangen ist. In diesem Zuge habe ich sie auch gefragt, was so ihre Herausforderungen sind und da habe ich viele äh, Zuschriften bekommen, wirklich ähm, teilweise Dutzende pro Woche, ähm, einige Kommentare auch und es kommen heute immer noch Einreichungen und auch E-Mails von Leuten ähm, und es ist halt, der Stand ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Ja? Die witzigste Sache ist eine große deutsche Bank, nicht die vorher genannte, die auch in diesem Branchenvergleich war, hat jetzt angefragt, Mensch, Herr Schmidt, können Sie nicht diesen Branchenvergleich vielleicht noch mal aktualisieren. Wir haben jetzt ähm, unsere Website gelauncht und äh, wir machen erst seit dann und dann besonders viel SEO. Äh, die, das war halt eine der Banken, die jetzt nicht so gut abgeschnitten hat in diesem Vergleich. Mhm. Ähm, also da, da scheint schon auch eine gewisse Awareness vorhanden gewesen zu sein und da, da hat man es natürlich schon mit Profis zu tun auf einer gewissen Weise, wobei man sich auch oft wundert, wie wenig Bedeutung SEO dann bei großen Unternehmen dann doch oftmals hat. Aber wie gesagt, vom Friseur über den Fotografen bis hin zum Mittelstand, bis hin eben dann zu Großkonzernen, war alles dabei, natürlich mit unterschiedlichsten äh, Erfahrungen, ähm, viele mit SEO-Agentur-Erfahrung, aber häufig halt eher schlechte Erfahrungen leider, ähm, viele natürlich auch mit sehr wenig Wissen, ähm, ich habe dann auch teilweise Telefongespräche ähm, mit denen geführt und ähm, ja, da war, äh, Konnte ich natürlich denen vor allem helfen, die jetzt noch gar nicht so dieses Gefühl, was wir SEOs jetzt schon so haben für Keywords und wenn man jetzt eine Seite sich anschaut, dann denkt man schon in Themen, in Strukturen, in einer gewissen Seitenarchitektur, überlegt sich, wie kann man das strukturieren. Viele Leute fangen halt so an, ja, wer bin ich, was mache ich, wo kann man mich finden, was auch erstmal okay ist, aber natürlich machen die sich selten Gedanken darüber, wie wird gesucht, wer sucht da eigentlich, was will der eigentlich wissen, Viele setzen dann eben auch, wie du ja auch schon gesagt hast, auf den falschen Ansatz ja, und, und bauen irgendwelche komischen äh, Oldschool-Taktiken äh, nach, die sie irgendwo gelesen oder sogar im schlimmsten Fall noch empfohlen bekommen haben. Also da war wirklich alles alles dabei, muss man sagen.
1: Mhm. Ähm, wenn du mal ich dann mal drei Tipps dir raussuchen würdest, das also haben ja relativ viele Einsteiger oder auch äh, Einsteiger-Fortgeschrittene, die den Podcast hören. Und ich kriege immer die Rückmeldung, dass SEO ja so komplex ist. Also auch so, wenn man jetzt das Gespräch nachvollziehen würde, gibt es ja unheimlich viele Aspekte, unheimlich viele Stellschrauben, die man drehen kann, damit man Sichtbarkeit bei Google aufbaut. Das ist kein Geheimnis. Wo fange ich an? Das ist die größte und die, die meistgestellte Frage. Wenn du mal so drei Aspekte nimmst äh, und das technische SEO, ich sag mal, diesen On-Page-Bereich mal so zusammenführst. Was sind so deine Tipps, wo du sagst, äh, fokussiere dich erstmal auf, auf welche drei Themen?
0: Also was ich gesehen habe ist und was natürlich vielen schon hilft, ist, wenn sie wirklich auf ein modernes Content-Management-System setzen. Einige hatten eben noch uralte ähm, Seiten oder ich bin jetzt kein großer Joomla oder Typo3-Fan, da hat man dann ganz andere Probleme. Also wenn man auf ein modernes System setzt oder vielleicht sogar auf einen Website-Baukasten, der dann eben schon responsive ist und all diese technischen Sachen vielleicht schon mal so ein bisschen mitbringt, ist sicherlich ein, ein guter Anfang für, für viele, die jetzt noch gar kein Know-how haben und vielleicht auch nicht die Ressourcen. Dann, wie ich gesagt habe, man sollte sich bei jeder Seite, die man anlegt, eigentlich überlegen, wozu soll die denn in Google ranken? Also wenn ich jetzt eine Über-mich-Seite anlege oder eben eine Seite, die Leistungen heißt oder eine Seite, die Startseite heißt. Das kann ja dann schon mal so gar nicht funktionieren, sondern muss ich mir überlegen, okay, was macht denn mein Unternehmen eigentlich? In welcher Branche bin ich tätig? In welchem Ort bin ich tätig? Das hilft häufig, ja. Selbst wir als SEO-Agentur auf unserer Startseite, da ist halt alles ausgerichtet auf SEO-Agentur Berlin. Ja. Das hilft vielen Unternehmen und dann eben wirklich nicht den Flyer oder das, was man vielleicht aus dem alten Marketing kennt, sondern wirklich so denken, okay, jede Seite soll ja einen Sinn haben und eben vielleicht jetzt nicht nur für die Besucher, die mich schon kennen, sondern soll eben vielleicht auch den Sinn haben, neue Besucher dazu zu gewinnen. Und der letzte Bereich, was dann ja auch im SEO ganz wichtig ist, ist ja auch dieses ähm, Thema Backlinks und Verlinkungen, darf man ja nicht äh, außen vor lassen. Da sage ich aber auch immer, jedes Unternehmen hat ein Netzwerk oder es ist Teil eines Netzwerks, Teil einer Branche, ist auf Messen unterwegs, hat Zulieferer, Partner, gehört vielleicht zu einer Unternehmensgruppe, hat Kooperationen, äh, macht Sponsorings von Events. Ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten, mal unabhängig von dem ganzen SEO-Scheiß, den man da machen kann. Ähm, Links aufzubauen, die dann eben auch nachhaltig und werthaltig sind und die auch über den SEO-Aspekt hinaus sind, machen, was viele eben auch überhaupt nicht so auf dem Schirm haben, wenn sie irgendwelche Kooperationen stricken, wenn sie irgendwelche Events besuchen oder auf irgendwelchen Events ausstellen. Das sind so drei Themen, eben in einer sauberen Basis starten, mit einem modernen System, dann eben wirklich hinterfragen, ähm, was bringt mir diese Seite jetzt in Google und eben, wie gesagt, das eigene Netzwerk äh, immer mit dem, äh, also ein bisschen mit dem SEO-Gedanken im Hinterkopf nutzen und auch einfach für die Besucher die Verlinkung zwischen den Unternehmen äh, schaffen.
1: Hm. Hm. Würdest du rückblickend das nochmal machen? Also jetzt ist äh, ein paar Monate mal Abstand zu den 1000 SEO-Checks. Ähm, auch dich da mal gemessen an den Aufwand, den du betrieben hast, nicht nur die zeitliche Ressource, sondern auch ähm, monetär, würdest du äh, die Challenge nochmal äh, wagen?
0: Ähm, ja, also ich muss schon sagen, das war natürlich schon eine sehr einzigartige Aktion. Ähm, ich glaube, in dieser Form würde ich es nicht nochmal machen, weil der Aufwand war wirklich gigantomanisch. Ja? Man muss sagen, es war jetzt auch in der Zeit, wo bei uns viel im Umbruch war, und wir haben davon sehr profitiert, aber sicherlich nicht in dem Maße, wie ich das da wie ich da Arbeit reingesteckt habe. Das war einfach auch meine Leidenschaft, mein Spaß daran, auch der Wissensdurst quasi herauszufinden, wie kann man das hinkriegen, dass das halbwegs funktioniert. Es sind Aufträge darüber gekommen, es sind auch Kunden darüber gekommen. Ich habe so schön den Vortrag gehalten dieses Jahr auf der Contentix, wie ich mit den ersten 100 Abonnenten sogar noch vor der Aktion 100.000 Euro Umsatz für meine Agentur gemacht habe. Aber das würde sich nicht von diesem Aufwand nicht nochmal lohnen. Wir sind jetzt ein bisschen größer geworden. Wir haben jetzt ein neues Büro. Wir haben einige spannende Kunden dazu gewonnen. Und wenn dann würde ich es eben wahrscheinlich im wöchentlichen Rhythmus ähm, machen oder als Format im Rahmen von mehreren Formaten. Man soll ja bei YouTube immer dranbleiben. Ich habe es jetzt auch wieder begonnen. Ich habe jetzt auch jemanden, der mir dabei hilft. Ich habe ja wirklich von A bis Z alles selbst und allein gemacht, ähm, teilweise nachts äh, ja, ähm, und so weiter. Und äh, das war schon sehr äh, nervenaufreibend und äh, ja, ich bin auch äh, Familienvater, habe hab eine Frau, und ein Kind, ähm, die mussten natürlich auch viel Zeit sozusagen ähm, auf mich oder verzichten. Aber ich glaube, wenn man irgendwas anfängt und sagt, ich will jetzt mal da Gas geben, dann macht es mehr Sinn, eben wirklich all in zu gehen, Vollgas zu geben und vielleicht die eine Sache anders und besser oder mehr zu machen als die anderen, als jetzt auf tausend Hochzeiten rumzutanzen und von allem ein bisschen was zu machen. Also die Fokussierung, das war auf jeden Fall auch so ein bisschen Learning für mich und sicherlich mit ein bisschen mehr Hilfe, Medienpartnern und so weiter, hätte ich heute eine deutlich bessere Ausgangslage, als es damals war, weil ich natürlich auch gelernt habe, wie kann ich meinen Prozess da jetzt verschlanken. Ja, Ich habe ja hunderte Videos geschnitten, selber persönlich, ja, da wird man natürlich auch irgendwann schneller, mhm. aber am Anfang sitzt man. Macht es sich halt möglichst kompliziert, weil man ein möglichst tolles Video machen will. Und am Ende merkt man, hey, die Leute wollen gar nicht 60 Minuten sehen und aus verschiedenen Perspektiven immer hin und her geschnitten, sondern die wollen halt zack, zack, zack die fünf, zehn äh, Tipps haben mit praktischen Beispielen und dann ähm, wollen sie es halt auch sehen. Also, das war auch so eine Erkenntnis, die da dazu kam.
1: Mit welcher Zielsetzung bist du rangegangen denn damals? Also wolltest du wirklich, hast du es als, als Neukunden-Anquise-Kanal versucht zu etablieren? Wolltest du irgendwo virale Effekte erzeugen? Warst du auf Backlinks aus für, für eure Seite? Was waren so grundsätzlich deine Ziele, warum du gesagt hast, ich mache das?
0: Ja, also... Ich hatte so von mir aus sowieso das Interesse, YouTube zu machen. Das hatte ich schon im Jahr davor probiert mit verschiedenen Sachen und ich wollte unbedingt Video machen. Ich habe gesehen, dass andere wie Daniels Kattau mit seinem Facebook Live recht erfolgreich waren, ein vielleicht sogar ein bisschen vergleichbares Format. Das hat mich auch ein bisschen inspiriert. Und ähm, einfach Video war auch zu dieser Zeit auch in aller Munde. Ähm, Gary Vaynerchuk aus den USA, der sagt, äh, Video machen und äh, im Prinzip eine eine Medienfirma werden. Also all diese Themen kamen so ein bisschen zusammen. Das hat mich also motiviert, überhaupt diesen Schritt zu machen. Aber das Ziel war schon auch, wenn ich tausend eingereichte Websites habe, habe ich ja theoretisch auch tausend potenzielle Kunden, ja, potenzielle mhm. Leads, mhm. aus denen man dann was machen kann, wo es wieder eine Conversion Rate gibt und einen Funnel, wo halt, wenn da zehn ja, oder 15 hängen bleiben, die dann die Agentur beauftragen, mit einem entsprechenden Budget, dann ähm, kann das schon lohnenswert sein. Und das war sicherlich auch äh, notwendig und, und hat ist zum Glück auch aufgegangen. Aber ähm, ohne oder jetzt rein, um jetzt Leads zu generieren, rein, um jetzt Neukunden zu gewinnen, ähm, wäre dieses Format äh, nicht nicht empfehlenswert gewesen, ja, sondern das war schon so ein bisschen der der, der Übermut, die Motivation, dann das sozusagen dieses psychologische Ziel da abzuliefern. Ich habe es ja auch laut kommuniziert, in jedem Video gesagt. Ich hatte dann die Medienpartner. Also die Leute haben das dann auch ein bisschen wahrgenommen. Ich habe mir selber den Druck und den Anspruch gemacht, dass ich dieses Ziel auch erreichen will, die tausend Websites zu ähm, bedienen sozusagen. Aber wie gesagt, dahinter stand natürlich für mich auch tausend theoretisch tausend potenzielle Leads, einige potenzielle ähm, Kunden und ähm, das Ganze eben war das Ziel, das eben irgendwie äh, hinzukriegen und zum Funktionieren zu bringen.
1: Hm. Jetzt äh, kennen wir das auch, es kommen unheimlich viele Anfragen auch bei uns vom Tool her ähm, und die meisten haben dann, gerade die kleinen, haben gar nicht die nötigen finanziellen Ressourcen ähm, hat es sich denn jetzt auch finanziell wirklich gelohnt? Also das ist ganz klar. Es steht vielleicht in keinem Verhältnis zu diesem Mega-Aufwand, den du hattest, aber ähm, sind so viel ausreichend neue Kunden gekommen? Du hast eben so mal so ein bisschen was durchblicken lassen. Ähm, konntest du im Nachgang wirklich genau von dieser Aktion profitieren oder äh, war der Effekt vielleicht doch ein ganz anderer?
0: Ja, also, man muss sagen, was ich unterschätzt oder überschätzt habe, fangen wir mal da mit an, ist schon diese 1000 Websites, die da eingereicht wurden. Da sind ein paar Kunden hängen geblieben, aber ja, das waren nicht unbedingt die größten. Die haben dann vielleicht nur mal eine SEO-Analyse bestellt oder die haben vielleicht sogar auch nur mal eine telefonische Beratung äh, benötigt. Ähm, aber was ich unterschätzt habe auf der anderen Seite war, dass viele das halt sehen und auch in meinem eigenen Netzwerk, ich bin ja seit 20 Jahren in der Branche unterwegs, gesehen haben, okay, der macht jetzt jeden Tag SEO. Der weiß, was diese ganzen Themen bedeuten. Ich habe dann zwischendurch noch andere Experten ähm, interviewt. Der kennt diese ganzen anderen Leute beauftragen wir den doch mal oder fragen wir den mal an, laden den mal zu unserem Pitch ein, lassen den mal ein Angebot abgeben. Und da haben wir durchaus einige namhafte Kunden gewonnen, die natürlich nicht ihre Website eingereicht haben, mhm. aber die einfach durch diese Fokussierung und durch diese Frequenz nicht drumrum gekommen sind, zu wissen, hey, wenn wir SEO brauchen, dann können wir ja mal den Christian anfragen. Den kennen wir sowieso vielleicht schon persönlich seit zehn Jahren aus verschiedensten Umständen. Oder entfernt oder auch nicht. Ja, einige haben auch angerufen und haben gesagt, Herr Schmidt, ich habe gesehen, Sie sind jetzt hier der T3N-SEO-Experte, dann müssen Sie ja Ahnung haben. Ja? Ja. Also so diese einfachen, diese einfachen Dinge und wie gesagt bis hin, jetzt ist die Deutsche Bank oder auch einer keine dieser Banken von uns Kunde geworden bislang, ja aber die kennen einen jetzt, ja, wenn die mal was Neues brauchen, wenn die mal was Neues ausprobieren wollen, wenn die mal eine zweite, zweite Meinung haben wollen. Wow dann ist man da vielleicht noch eher im Kopf als irgendjemand, der irgendwie mal angerufen hat oder auf einer Konferenz einen anonymen Vortrag gehalten hat. Also ähm, ja, das hat sich schon ausgezahlt. Wie gesagt, ich glaube, ich habe ein bisschen mir zu viel erwartet aus diesen 1000 Anmeldungen. Ja, da ist jetzt nicht so viel bei rumgekommen. In diesem Sinne ähm, sicherlich auch ein paar tausend Euro. Ähm, äh, wunderbar für einen YouTube-Channel auch schon super mit so wenig Ab Abonnenten. Ähm, vergleichsweise, aber ähm, das wirklich Unerwartete war einfach durch das dann Teilen in Xing, in Facebook, in LinkedIn, dass die Leute gesehen haben, hey, der Typ kennt sich mit SEO aus, ich kenne den, ich äh, probiere es mal mit ihm.
1: Wie ist es denn mit dem, mit dem Echo? Also sprich, ähm der Content ist ja immer noch vorhanden, das heißt, es gibt ja immer noch Leute, du hast eben gesagt, die auch nochmal Webseiten einreichen. Ähm, hörst du so einen Nachhall, also dass auch jetzt noch Leute, also auch das könnte ja theoretisch, ich sag mal, wenn man die, die Gesamtbetrachtung wieder nehmen würde und sagen, ist das Format erfolgreich, ist es vielleicht äh, nicht gut, nur ich sage jetzt mal, den den Zeitraum als sich zu nehmen, an, an sich zu nehmen, sondern natürlich jetzt auch die Monate danach kommen ja immer wieder Leute auf deinen Kanal in den Podcast und das hast gesagt, bewerben sich für einen SEO-Check. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, wird vielleicht auch der eine oder andere noch im Nachgang auf euch zukommen. Hast du da schon erste Erfahrungen? Ich meine, wir sind jetzt im Juli, sieben Monate nach dieser ganzen Aktion. Gab es da was auch nach der eigentlichen Zeit, wo du die SEO-Checks umgesetzt hast?
0: Ja, also witzigerweise ähm, tatsächlich kann man sagen, jetzt ohne ein weiteres Video in dieser Form und ich glaube mhm. nur drei oder vier anderen Videos, die zwar auch entfernt damit zu tun haben, aber jetzt eher im Vlog-Stil waren, also mich begleitet irgendwo hin, ähm, äh, gab es jetzt mittlerweile fast 500 neue Abonnenten für den Kanal. Ja? Mhm. Ähm, also das, da, da kommen immer wieder Leute drauf. Ich habe auch sehr gute Google- und YouTube-Rankings zu den verschiedenen Keywords um, also, da bin ich froh. Zu Beginn habe ich ja bei YouTube wirklich mit 100 Abonnenten angefangen und hatte da 10, 20, 30 Views und eigentlich war ich Facebook der Treiber. Zu der Zeit hat auch Facebook Video wieder gepusht und da war mein Netzwerk, da hatte ich eben so meine 1000 ähm, Freunde und die haben das dann gesehen und da kamen dann die ersten Aufträge drüber. Aber mittlerweile bin ich froh, dass ich an YouTube festgehalten habe, weil Facebook ist halt verpufft. Ja, mhm. Diese Videos entdeckt keiner wieder, wenn es nicht nochmal geteilt wird, mhm. was ich auch regelmäßig aber bei YouTube ist eben wieder der SEO-Aspekt dabei und deswegen hat es sich eben auch gelohnt, da diesen Spagat zu machen und nicht nur zu sagen, ich mache jetzt den SEO-Check für Website XY, was jetzt mittlerweile einige andere Agenturen auch machen bei YouTube, sondern eben wirklich jedes Thema unter ein Keyword oder jedes Video unter ein Thema, unter einen Thema-Aspekt und auch unter ein Keyword zu setzen, worüber jetzt eben weiterhin die Leute die Videos finden. Und der zweite treibende Faktor ist auf jeden Fall die Medienpartnerschaft mit T3N. Da habe ich, wie gesagt, ja, ich glaube fast 20 Gastartikel sozusagen geschrieben und die werden auch weiterhin aufgefunden. Da kommen auch weiterhin, kommt auch weiterhin Traffic drüber. Und das, das, also dieser SEO Aspekt in beiden Kanälen ist da schon sehr nachhaltig. Und wir versuchen jetzt auch die Videos wiederum nach diesem Learning aus T3N und YouTube auch auf unserer eigenen Website dann wiederum mit Textinhalt zu versehen und dann eben auch online zu stellen, damit auch unsere eigene Website dann da zu diesen ganzen Themen nochmal rankt. Und äh, ja, wenn sich die Leute dann die Videos auf der Seite anschauen, dann hat man da auch schöne äh, Haltezeiten sozusagen, schöne User-Signale. Also genau, also da kommt schon einiges noch hinterher, ähm, obwohl ich das Format gar nicht fortsetze. Es gab auch schon einige Mails und ich habe auch mal ein bisschen gefragt wie wollt ihr das weiterhaben? Und die meisten haben sich das wirklich gewünscht, dieses Format eigentlich fortzusetzen. Und für die meisten wäre es auch okay, wenn ich es einmal die Woche machen muss. Ich hatte jetzt echt nach eben über 200 Videos und fast 1.000 ähm, Dingern, äh, Sidechecks, da wirklich so ein Burnout, ja. Das muss man wirklich sagen. Ich konnte das Thema nicht mehr anfassen ähm, eine ganze Weile. Und wir fangen jetzt so langsam wieder an. Und so langsam gibt es auch mal so Themen, wo ich denke, hey, ja, über die Core-Updates hast du jetzt noch nicht so viel gemacht. Oder jetzt habe ich hier mal wieder was aufgeschnappt, da mal wieder was aufgeschnappt. Jetzt kommen, wie gesagt, Anfragen. Hey, kannst du nicht mal den Check neu machen? Wir haben unsere Website gelauncht, also auch diese Nachhall kommt. Mhm. Hey, sie hatten ja mal ja, uns die die Website angesehen, wir haben da jetzt Ihre Empfehlung umgesetzt, wir haben unsere Website vielleicht gelauncht oder dies oder das, wir haben jetzt hier einen neuen Mitarbeiter, können Sie nochmal drüber schauen. Also diese Sachen kommen halt auch. Also man merkt auf jeden Fall einen Nachhall und tatsächlich teilweise jetzt, obwohl ich es gar nicht mehr aktiv aktuell gerade weitermache, mehr als zu Beginn. Hm,
1: ja, das ist dann wieder der SEO-Aspekt, der dann irgendwie mittel nachhaltig dann eher ist, ne? wo es dann auch ähm, jetzt in, in Sachen T3N, die Artikel hast du gesagt, die werden natürlich ranken, die werden Rankings aufgebaut haben und über die verschiedenen Kanäle, Facebook, ähm, Medienpartnerschaften, wie du gesagt hast, YouTube, der Podcast, hast du natürlich alle relevanten Kanäle bespielt und äh, durch die ja, ich sag mal, äh, Sichtbarkeit auch in den einzelnen Kanälen äh, schaffst du natürlich jetzt auch nach, nachhalt, nachhaltig dann noch Anfragen darüber zu generieren. Ne?
0: Ja, ja, ganz genau.
1: Sehr schön, Christian. Ich danke dir mal sehr für deine Einblicke ähm, in dieses Projekt. Das ist ja also äh, erstmal Hut ab. Ich glaube, ich hätte gar nicht die Zeit gehabt, das so zu machen. Wobei klar, die Zeit kann man irgendwo findet man sie immer. Äh, ich glaube auch diese diese Disziplin, dann wirklich so viele Videos zu machen. Knapp tausend sind es ja geworden. Erstmal Hut ab dafür und danke mal so für deine Einblicke, was du gelernt hast, was so deine Erkenntnisse sind von diesen SEO-Checks, was auch für unsere Zuhörer ja sicherlich spannend ist und das eine oder andere Learning oder die eine oder andere Inspiration auch dabei rumkam. Ja, danke dafür. Sehr gerne.
0: Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene.